0: Ok, hoy vamos a hablar de esto. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Si usted se hubiera arrepentido de haber venido, tendría que estar saliendo de acá. Si usted no se ha ido de acá, es porque usted no se ha arrepentido, ¿verdad? Ok. Mateo 3.8. ¿Alguien recuerda qué dice Mateo 3.8? Amén. ¿Quieres glorificar a Jesús? ¿Quieres honrar a Jesús? Yo te hago una pregunta. ¿Cómo un niño honra a su padre? Obedeciendo. Es lo primero que llega a nuestra mente. ¿Cómo obedecemos entonces nosotros a nuestro Dios? Perdón, ¿cómo honramos nosotros a nuestro Dios? Ya le ya sople. Obedeciendo. La siguiente pregunta que yo le hago: ¿Por qué Jesús nos está diciendo.? Que hagamos frutos de arrepentimiento. ¿Por qué Él nos está instando? ¿Por qué nos está pidiendo? Porque es parte de nuestra respuesta a la obra de Cristo. Cristo viene y hace una obra por nosotros. Muere en la cruz, entrega su cuerpo, derrama toda su sangre. Se entrega por ti y por mí para que nosotros fuésemos Libres del pecado. De la condenación del pecado. De la esclavitud del pecado. Para que sernos libres hace todo eso Jesús. Y nos regala la salvación. La salvación es un regalo. Él nos la regala. Él la compra y nos la regala. Y hay una respuesta nuestra. Y esa respuesta es. Arrepentimiento. El arrepentimiento. No es algo que uno lo haga una vez cuando recibió a Cristo. Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de todos los pecados, y ya quedó listo, me arrepentí, y ya. Tenemos, por eso Él dice, haced frutos dignos de arrepentimiento, nos está queriendo decir, es algo que nosotros tenemos que permanecer haciendo. ¿Por qué tengo que permanecerme arrepintiendo? Porque es que nosotros, a pesar de que conocemos a Jesús, a pesar de que le hemos recibido como Señor y Salvador, pecamos. Amén. O usted no peca. Si hay alguno que no peque, que tire, le tiramos todas las piedras. Sí, pues, más bien, lo agarramos a piedra. Todos pecamos. Y entonces Jesús le dice, ¿a quién le está hablando Jesús? Jesús le está hablando a los que le siguen, Jesús le está diciendo a los que le siguen, hacer fruto de arrepentimiento, mantén una vida de arrepentimiento, porque aún siendo salvos, pecamos. Filipenses capítulo 2, versículo 12, el Señor Jesucristo, perdón, Pablo, también nos está diciendo que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación, está diciendo que nos ocupemos de nuestra salvación por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor ¿qué es esto? ¿acaso yo puedo construir la salvación? yo no puedo construir la salvación ¿quién la construyó? ¿quién la compró? Jesús, Jesús ya lo hizo por mí. O sea que yo ya no la puedo construir. Entonces cuando Pablo nos está diciendo que me ocupe de la salvación, ¿a qué se refiere? ¿Cómo ocuparme de ella? La salvación no es algo abstracto. ¿Qué es lo abstracto? Lo que no se puede ver, tocar, ni percibir. Eso es lo abstracto. Lo que no podemos ni ver, ni tocar, ni percibir. Pero la salvación se puede Ver y percibir. Pastor, la salvación. ¿cómo, ¿Cómo podemos decir que la salvación se puede ver y percibir? El, la misma palabra nos lo dice en Lucas 3.6. Nos está diciendo que la salvación se ve. Leámoslo. Lucas capítulo 3 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué parte de nosotros va a ver la salvación de Dios? La carne dice ahí y verá toda carne, todo nuestro ser, toda persona podrá ver la salvación. La salvación se ve, la salvación podemos volverla percibible. Te, voy a, te, te lo voy a, a decir de nuevo, Jesús compra la salvación y nos la entrega, la pone en nuestras manos como algo muy precioso, como algo de mucho valor para Él. Porque le costó mucho. Nos la entrega en nuestras manos y nos dice, ocúpate de ella. Eso es. Compra la salvación, te la entrega en tu mano y te dice, ocúpate de la salvación. Tú ya la tienes, Él ya te la entregó en tu mano, es tuya, pero debes ocuparte de ella debes ocuparte de ella ¿cómo se ve la salvación? para poderme ocupar de ella lo que me voy a ocupar es me voy a ocupar de mostrarla voy a ocuparme de que se vea ¿y cómo se ve la salvación? hay gente que cree que la salvación se ve en mi vida porque voy a empezar a decirle a todo el mundo gloria a Dios, Dios te bendiga hermano en Cristo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y, y por decirle a todo el mundo, ¡Gloria a Dios! Entonces ya, ¡ay! Ese es salvo. Yo no creo que eso sea lo que nos deja ver la salvación. Pero debemos ocuparnos de que sea vista. Y uno de los frutos de un árbol nos muestra que, de que es el árbol. Hay árboles que solo por mirarlo con la hoja... Uh, de qué era Yo recuerdo una vez estaba Hace muchos años Cuando era pequeño En mi casa Y atrás de mi casa había un monte Y había un árbol Que salía detrás del muro De mi casa de atrás Yo no sabía de qué era ese árbol Y un día me asomé por, por el este Y miré hacia, hacia abajo del muro Y tenía aguacates ¡Eh! Yo no sabía Cómo era un árbol de aguacate y eso me quedó a mí como que ¡Ah, mira es, ya sé de dónde son los aguacates ya sé cuál es el árbol de aguacate ya sé cómo es el cómo, cómo es el árbol de aguacate ¿por qué lo supe? porque vi el fruto la salvación se ve por el fruto y uno de los frutos de la salvación es el arrepentimiento por eso Jesús nos dijo en Mateo 3:8 ¿alguien recuerda qué dice Mateo 3:8? haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que se vea tu salvación, ocúpate entonces, él toma la salvación, la compra con un precio carísimo, le costó mucho, te la entrega en tu mano, es tuya la salvación, pero te dice, ocúpate de que se vea, ocúpate de que la salvación sea vista. ¿Por qué está preocupado Jesús en que la salvación sea vista? ¿Cuántos quieren saber? Su llamado en Dios. Amén. No creas. sí, claro. Es más, si nos dicen, viene un profeta, uno va a saber si le dice cuál es el llamado. Y, Señor, que me diga, que me diga, que me diga. Que me hable. Hechos 13, capítulo 13, versículo 14, nos habla de una área de nuestro llamado. Hechos capítulo 13, versículo 14, dice, No, ese no es. Ya le digo cuál es. Ya se lo digo. Dice que nosotros somos salvación para otros. Pero ya le digo cuál es el pasaje. Pero sigamos avanzando mientras le digo cuál es el pasaje. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es parte de tu llamado? Que nosotros seamos salvación para otros. Eso es parte de mi llamado. Eso es parte de tu llamado. ¿Amén? ¿Cómo somos salvación para otros? ¿Cómo ser salvación para otros? Le muestro la salvación. ¿Y cómo le muestro la salvación? Tiene que ser que ellos la vean. Porque toda carne verá la salvación que es de Dios. O sea que ellos tienen que ver la salvación. Y solo hay un medio para que ellos vean la salvación. Yo. Tú. Tú eres el medio para que la salvación se vea. Para que otros vean la salvación. De esa manera tú y yo somos salvación para ellos. Cuando ellos ven la salvación a través de ti. Porque hay fruto de arrepentimiento. Entonces ellos van a querer salvación. Pero si ellos no ven salvación, entonces no van a querer salvación. Uno quiere lo que ve. ¿Quién de ustedes quisiera un, po, un Ferrari? Ay, que no. Bueno, no, está bien, está bien. ¿Una casa más grande? No. Eh, ¿Una nueva sala? No. Bueno, sigamos entonces. 13 47 Dice, Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, "Te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra." Hechos 13:47. ¿A fin de que seas qué? A fin de que seas para salvación. Tú eres para salvación de otros. Entonces volvamos a desde el principio. Jesús compra la salvación, te la entrega en tu mano, es tuya. Y ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo por, ni, ni, ni principado, ni potestad nada, nada, nada te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Pero ocúpate de la salvación. Ocúpate de que sea vista, ocúpate de que salvación, de esa salvación de fruto ocúpate de que otros la vean porque tu llamado es ser salvación para otros y uno de los frutos que dijimos es el arrepentimiento lo tienes sabes cuál es nuestro llamado ser salvación tengo que mostrarla tengo que dejar que se vea a través del arrepentimiento Quiere decir eso que yo me doy cuenta Si soy salvo Por el arrepentimiento que yo tengo No es para que agarres una lupa Y empieces a mirar a, a, a los demás Yo a este no le veo mucho arrepentimiento A usted no es salvo Y voy por acá No Este tampoco le veo mucho arrepentimiento No, no ha cambiado eso que no es salvo. El pastor dijo que tenía que tener arrepentimiento y si no, no era salvo. ¡Ey! Deja de mirar la paja en el ojo ajeno y mira la viga que hay en tu ojo y arrepiéntete. Amén. Entonces, necesito hacer frutos de arrepentimiento. Esto entonces es para que cada uno de nosotros nos estemos revisando. Quien se revisa a sí mismo cambia. Quien no se revisa a sí mismo sigue igual. Y uno de nuestros propósitos por el cual tú y yo fuimos creados fue para alabar y darle gloria al Señor. Y le damos gloria al Señor cuando nosotros entendemos que somos llamados para hacerlo darle gloria cómo le doy gloria obedeciendo me dio la salvación voy a hacer que se vea a través del arrepentimiento la revelación de dios cuando dios me he revelado a mí cuando dios me cuando jesús me he revelado a mí tengo que tener arrepentimiento él me lleva, esa revelación me lleva a arrepentimiento. Mateo capítulo 4, versículo 16 y 17, nos dice que el Señor nos lleva a arrepentimiento. El conocerlo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y el 17 dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado primero la luz resplandeció sobre ellos el versículo 16 y el versículo 17 dice que desde ese momento desde que la luz resplandeció sobre ellos entonces Jesús les dijo arrepiéntense cuando la luz viene a tu vida hay arrepentimiento cuando la luz viene a mi vida hay arrepentimiento si no hay arrepentimiento es porque no hay luz Así que debe haber en mi vida arrepentimiento. Si usted ya tiene claro eso, ya nos podemos ir. Ya cumplimos hoy el propósito, ya lo tengo claro. Tengo que ocuparme de la salvación y voy a vivir una vida de arrepentimiento. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Supóngase que yo digo, ah, ya no predico más. Me voy. Chao. Bye. Y me arrepiento. ¿Qué tengo que hacer? Volverme y que seguir predicando. ¿Verdad? Si yo me arrepiento, tengo que devolverme. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Me arrepentí. Entonces, si yo estoy caminando en pecado. Y me arrepiento y sigo pecando. ¿Me arrepentí? No. El arrepentimiento debe tener un cambio de acción. 180 grados. Voy, me arrepentí, cambio. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Necesitamos un cambio de dirección. Necesitamos un cambio de acción. Ahí es cuando la salvación se ve. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento en la persona Porque la persona Cambió Si la persona no cambia No se ve la salvación Y si la salvación no se ve La pregunta es ¿La tiene o no la tiene? Ay pastor pero yo recibí al Señor Como mi Señor y mi Salvador sí. Pero pudo haber sido de boca para afuera Puro diente Puro bla 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 Pura palabrería entonces debemos volvernos a Dios Desde nuestra desobediencia Nuestro egoísmo Y nuestra rebelión Desobediencia Egoísmo Y rebelión ¿Qué es la desobediencia? Cuando no obedezco lo que Dios ha dicho Como, do, como yo debería vivir Eso es desobediencia Egoísmo Cuando yo todo lo estoy haciendo Pensando en mí Primero yo Segundo yo y tercero yo. Aún el ministerio. Hay veces que el ministerio de algunas personas está centrado en ellos mismos. Deben volverse de ese egoísmo. Y la rebelión, independencia. Yo me mando solo. Yo tomo mis propias decisiones. Yo hago lo que yo considero. El mundo está lleno de independencia. El mundo está lleno de egoísmo. El mundo está lleno de... De desobediencia a Dios. Debemos volvernos a él. Si yo he estado desobedeciendo al Señor. Me arrepentí. Me devuelvo. Si yo he estado viviendo una vida egoísta. Pensando en mí. Me devuelvo. Si yo he estado viviendo una vida independiente. De rebelión. Donde yo hago las cosas. Yo decido. yo Y lo que le he dicho muchas, muchas veces. Muchas veces tenemos a Dios como respaldo de lo que yo quiero hacer. Respáldame. Ayúdame. Ábreme las puertas. Abre el camino de lo que yo ya decidí. Entonces, ¿quién está al servicio de quién? Arrepentimiento necesitamos una vida de arrepentimiento y vayamos a segunda de corintios la segunda carta del apóstol pablo a los corintios capítulo 7 versículo 10 porque el arrepentimiento involucra dos cosas mis emociones y mi voluntad el verdadero arrepentimiento este cambio que yo le estoy mostrando acá este giro total involucra mis emociones y mi voluntad, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce. Ah, ¿Cómo así, pastor? Yo ese pasaje no lo entiendo, no, yo tampoco lo entendía. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero hay otra tristeza que es según el mundo y produce muerte. Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Pequé y me pongo triste. Señor, yo no quiero pecar más. Señor, yo te prometo que voy a dejar este pecado. Señor, soy gusano, no te merezco. Y lloro y me siento mal. Y me levanto de ahí y no cambio. Eso es remordimiento. El arrepentimiento es muy parecido. Siento tristeza. Señor, perdóname porque pequé. Me siento mal porque pequé. Me siento sucio porque pequé. Me siento inmundo porque pequé. Me levanto y dejo este pecado. Eso es arrepentimiento. O sea que la única diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento es no la tristeza que siento, no que me arrodillé y me tiré al piso, ambos hacen eso. La diferencia está en que el arrepentimiento me lleva a un cambio de acción. El remordimiento me deja igual. El arrepentimiento es la tristeza, la, la tristeza que viene de Dios involucra mis emociones y me lleva a un cambio. La otra tristeza, el remordimiento, me lleva a muerte porque sigo igual. ¿Qué es seguir igual? No mostrar la salvación que es de Dios. No la muestro. No hay fruto de salvación. En, involucra entonces mis emociones. Porque me siento mal. Es, es necesario sentirme mal cuando peco. Si tú no te sientes mal cuando pecas. ¿Mm? Grave. Grave. Porque quizás te has vuelto un practicante del pecado. Y hay de aquellos que practican el pecado. ¿Me entiendes? Pero si tu conciencia está activa. Y tu conciencia te dice. hey, Estás mal. A Dios no le agrada eso. Y entonces tú. Sufres con eso. Lloras. Te da. Hay tristeza. Todavía no hay arrepentimiento ahí. Hay tristeza. Lo que hay que mirar es. ¿Qué produce esa tristeza en mí? Si produce un cambio hay arrepentimiento. Si no produce cambio, hay remordimiento y no ha pasado nada contigo. Nuestra voluntad está involucrada en el arrepentimiento porque yo necesito la voluntad de decirle al pecado, no, no más, dejo de pecar. Quizás por tu lucha, en ese proceso de cambio, vuelves a pecar entonces por eso necesitamos una vida de arrepentimiento yo tengo que vencerlo y lo dejo de nuevo y empiezo a caminar hacia el Señor me empiezo a volver con la mirada puestos en el Jesucristo el autor y consumador de la fe pongo mi mirada en él y empiezo a caminar quizá vuelva a pecar pero vuelvo y me arrepiento hasta que ya lo vencí Amén. diferente es cuando yo peco yo lloro y sigo pecando, lloro y sigo pecando, lloro y sigo pecando, no hay nada, no hay nada, no hay fruto de salvación, la salvación no se ve, necesito entonces un verdadero arrepentimiento. ¿Qué me va a llevar a un verdadero arrepentimiento? ¿Qué necesito para poder lograr ese verdadero arrepentimiento? Conocer la Palabra. Porque la palabra, ¿qué hace la palabra? La palabra es el patrón de medida. Es nuestra, nuestra cinta de medir, el tape de, de medir, el metro que decimos nosotros en nuestro país. Pásenme el metro. ¿Sí le decimos metro? Ok. Pásenme el metro. Bueno, esa cinta de medir, es esta la palabra. Si yo quiero saber cuánto tiene esto, traigo la cinta de medir y digo, ah, tiene tanto. Dos pies, listo. Si yo quiero saber cómo estoy yo, traigo la medida, el patrón y me comparo con ese patrón. ¿Cómo estoy yo respecto a este patrón de medida? Si no estoy de acuerdo a este patrón de medida, necesito arrepentirme. Necesito volver mis ojos al Señor. La palabra me muestra la condición de mi corazón. Dice la palabra que ella entra hasta lo más profundo y disierne la intención de mi corazón. Porque hay cosas que, mí, que hay en mi corazón que son de mala intención. Hay cosas que manipulamos, hay cosas que manejamos. Y necesitamos que el Señor nos las revele a través de la palabra. Entonces, conocer la palabra... No solo conocerla, confrontarme con ella. Me confronto con la palabra. Y debo tener horror del pecado. ¿Usted recuerda cuando Cristo estaba en la cruz? Que dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué fue abandonado Jesús por el Padre preciso en ese momento? ¿Por qué? Porque estaba lleno de pecado. Por eso el Padre se separó de Él. Porque el Padre nada con el pecado. El Padre se aparta del pecado. Entonces el Padre le dijo, está lleno de pecado. Tú no lo cometiste, pero está lleno del pecado de los hombres. Y se apartó de Él. Y se apartó del pecado. Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo con el pecado. Donde hay pecado pero de nosotros mismos, pastor y cómo me aparto de mí mismo, no, debo sentir horror de pecar, horror por el pecado, por no decirte odio, horror de pecar debemos sentir, eso es lo que me va a ayudar, a un verdadero arrepentimiento, y entonces ahí de mi voluntad, me debe llevar a tomar la decisión, de alejarme, ¿Quieres glorificar a Cristo Jesús, ten un verdadero arrepentimiento, ¿Quieres darle valor a la obra que él hizo? Escúcheme. Le damos valor a la obra que él hizo cuando nos arrepentimos. Si yo no me arrepiento, yo no le doy valor a la obra que él hizo porque recordemos cómo empezamos. El arrepentimiento es la respuesta nuestra a lo que él hizo. Y si él... Lo hizo, pero nosotros no tenemos arrepentimiento, quiere decir que no le estamos respondiendo con nada a lo que él hizo. Estamos siendo indiferentes a lo que él hizo. Fue un precio muy costoso, fue un precio de sangre, fue un precio de mucho sufrimiento que él pagó por ti y por mí para que nosotros no le demos valor. Y la forma de darle valor o una de las formas de darle valor es el arrepentimiento, teniendo un verdadero arrepentimiento. ¿Quieres cumplir tu llamado? Necesitamos arrepentimiento porque el arrepentimiento está totalmente ligado a mi llamado que es mostrar la salvación a otros. Yo no puedo mostrar la salvación a otros. Yo no puedo ser salvación para otros si yo no estoy viviendo una vida de arrepentimiento. Arrepentirme, arrepentirme. No tristezas de pecar nomás. Sino tristeza de pecar y cambio en mi vida. Ah, pastor, pero es que yo, yo ya dejé el alcohol. Mm, eso es lo primero que dejamos todos. Ay, yo dejé de fumar, pastor. También eso es lo segundo que dejamos todos. Ay, yo dejé las mujeres. Ah, Eso también lo dejamos todos. Pero ¿y qué de la envidia? ¿Y qué del orgullo? Ayúdeme, de esas cosas internas que están allá. La mentira, la mentira el engaño, las mentiras a medias. Perdón, las verdades a medias. Es que mentiras a Las verdades a medias. Al jefe, al jefe decir que le decimos verdades a medias. Pobres jefes. Tan, le, le decimos una cantidad de verdades a medias. Le, le, le doy la, la, la patética, la, la mejor dicho... Saliste tarde de tu casa. ¿Estás seguro que vas a llegar tarde a tu trabajo? Porque saliste tardísimo. Y hay un trafiquito. ¡Ah! Ya está. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué son estas horas? No, si vieras el tráfico. Es que encontré tráfico. ¿Es verdad que había tráfico? Sí. ¿Pero es verdad que por eso llegaste tarde? No verdades a medias y las usamos mucho arrepentirnos un cambio arrepentirnos de nuestras reacciones de nuestra gritería de nuestro mal genio de eso hemos de arrepentirnos a veces acabamos de orar y nos levantamos de la oración y porque una bendita taza de café se riega en la camisa blanca, eso hacemos el alborote más grande. ¡Y salíamos de la oración! ¿Me entiende? De todo eso hay que arrepentirse. Hay tantas cosas de que arrepentirnos. Todos. ¿Usted cree que yo con esto que le estoy diciendo a usted, no me estoy metiendo en un lío en mi casa? ¡Pastor! Claro, ya mañana yo tengo que andar finito, pero necesitamos hacerlo, necesitamos luchar por mostrar salvación, necesitamos luchar por mostrar que yo le doy valor a la obra que Cristo hizo, necesitamos luchar por eso y no parar de luchar, y no parar de luchar. Por eso lo que yo te invito esta tarde es que le digamos al Señor yo quiero vivir una vida de arrepentimiento y tengamos ahora un momento de oración, tengamos unos minutos de oración, nos quedan unos minutos, tengamos unos minutos de oración aquí diciéndole al Señor Señor revélame. muéstrame mi pecado, muéstrame mi condición.